0: Välkomna till den här första podden från Svenska Foder. Idag så är det jag, Johanna Övall, som är ansvarig för växtoling på Svenska Foder i stort. Tillsammans med Mats Kilani
1: Ja, yeah. och jag jobbar med växtoling och jobbar med växtolingsförsäljning. Och det är mitt område så att
0: säga. Ja, yeah. och sen har ju du en hel, en hel massa år höll jag på sig Det var nästan lite fräckt med växtskydd. Yeah. I, i ryggen. Så där har vi ju en väldigt stor kompetens mm. med oss. Yeah. Och sen har du ju mycket praktisk erfarenhet ute i fält också. Ämnet idag är ju givetvis vädret som vi ser här ute. Och vad det får för påverkan. Framförallt på, på situationen som många vi vet att många funderar kring det. En del har små bekymmer. Och en del ser vi börja få lite större bekymmer mm. i tillgång på gruvfoder. Så då tänkte vi som så att då ska vi reda lite i vad finns där för möjligheter och vad kan vi vad kan vi erbjuda för att hjälpa till i det här och vad kan vi ha för produkter som kan passa in i det hela så att säga. Men om man ska ta någon grundregel Mats. Ja. hur är det? Är det någon som kan styra över biologin eller Fysiken för den sakens skull.
1: Nej, alltså det vi ser nu det är ju alltså en, faktiskt en extrem torka och eh... Nu sitter jag i Skåne och här nere har det inte regnat ordentligt sedan den femte april. Det är behovet av vattnet som krävs för att det ska liksom fungera överhuvudtaget det fysiska och biologiska. Om vi tittar mm. ut i fälten, där är vissa områden som är ganska så hårt drabbade. Och det är framförallt de lättare jordarna när vi ser att återväxten på världarna är totalt... Katastrof kan man säga. Och vissa har kanske fått det lite mer men tittar man på det så saknas det ungefär 50% av grovskjordet redan nu.
0: Ja, eh, av första skörden. Av
1: första skörden. Helt
0: rätt. Mm. Eh, och det är klart att där står vi i ett läge i att eh, för att det ska bli någon andra skörd så behövs det ju det behövs vatten eh, och det kan ju börja bli lite problematiskt, såklart, i ett helhetsperspektiv. Men det vi ska komma ihåg innan vi börjar reda i vad det finns här för alternativ att göra så behöver ju, alla frö behöver vatten. Yeah. Är det ingen fukt alls så är det ingenting som kommer att gro. Och sen har vi ju hört om något som heter att vad
1: är det som någonting? Ja det är när så att säga, fröet gro men det blir inte tillräckligt med vatten för att det ska fortsätta växa utan fröet dör. Mm. Och då är det kört. Och det har ju hänt på många ställen nu. Vi ser ju att fröna har funnits där, det har börjat gro och sen blir med och även under våren här så är det många som har inte ut alls och kommer inte grov från, det kommer rentlätt med vatten. De ligger fortfarande där helt orörda i bäcken.
0: Mm. Nu ska vi inte rita upp ett värsta scenario på något sätt, men rent krast, biologin styr vi inte över. Man kan göra en hel del insatser, men kommer där inte fukta? Så att vi, ja, vi får fröerna att gro helt enkelt. Mm. Eller kärnorna att gro. Eh, då går det ju inte att göra någonting åt det. Men med det sagt så har vi ju ändå lite åtgärder som vi har diskuterat här. Som kan vara tänkbara lösningar. Eh, det man får ha med sig när man som företagare ska ta besluten. Vad ska jag göra? Är ju givetvis vilken situation man står i själv. Har jag foderladan som är helt tom, så sånär som på tre bala. eller står jag så att jag har foder så jag klarar mig fram till julafton och sen så finns ju såklart allting däremellan och då får man göra graden av drastiska åtgärder får ju såklart motsvara hur fodersituationen ser ut i mitt eget företag när jag som företagare tar, tar det beslutet vi har ju några grundbultar som man ska komma ihåg. Och vi vet ju alla att i, i lite pressade situationer då kan det bli stressat. Och det är lätt att glömma saker. Men en det är ju en väldigt enkel insats. För att se till att jag minimerar de TS-förlusterna. Eller inte de TS-förlusterna utan jag minimerar TS-förluster på det jag har skördat- och jag minimerar mina eh, kassaktioner på skördat foder. Så att det jag får in, det får jag verkligen användning för. Så det är ju en första. Kom ihåg enseleringsmedel. Sen så har vi ju, vad kan göras ute i fält idag? Och lite beroende på var i landet så kan man vara lite sent på det kanske. Eller helt okej okay i tid på det. Och det är ju om man hugger och ensilerar spannmål, höstspannmål yeah. Yeah. som står ute.
1: Återväxten nu som jag sa innan är ju väldigt låg. Och de som inte odlar ekologiskt kanske ligger gödning för få men det är också så att då krävs det regn. För att kraktsaskreter ska fungera så krävs det minst 10 mm för att den ska utlösa. Och nu lovar de kanske lite regn på sina håll och det kan ju vara så att kan man träffa in det så kan man ju få igång återväxten. Mm. Men om man ändå fattas eh, grovfoder så är det ju på det viset att man kan ju ensilera det mesta som växer där ute. Och eh, där är många idag som redan har börjat och ensilera både vete, råg och rågvete Hur det är ett sätt att lösa problemet på. Mm. Jag vet inte vilka, vad man ska tänka på då när man tar de besluten Johanna.
0: Jo, men där finns ju såklart en grundbult och det är ju har jag skrivit ett spannmålskontrakt på någon av den varan som jag tänker att oh, det finns ute i fält, det klipper vi. Har man skrivit ett spannmålskontrakt så är ju givetvis eh, innebörden av det att spannmålen ska levereras. Så då får man ju såklart räkna efter. Hur mycket behöver jag ha stående kvar i fält för att leverera in den mängden spannmål som jag har kontrakterat? Och räknar man då lite snabbt och inser att nej, hela fältet måste vara kvar, för jag vet inte vad det blir av det här, då får man ju såklart börja tänka sig om har jag någon eh, granne eller kompanion någonstans som har fält som inte är sålda, så att säga? Eh, som man kanske kan köpa på och och, och åka dit och, och slå det. Va? Och med det sagt så ser vi ju att om man antingen man åker ut och slår ett fält, eller om man säger att ja, men fram när vi kommer in i en skörd, fortsätter det här vädret så kan vi ju gissa att det blir en ganska tidig skörd. Mm. Och då finns det ju fina möjligheter att så vårspannmål, havr eller korn till ja. och
1: eh, tittar man på möjligheterna så är samma som innan, det måste vara fukta i marken för att det ska fungera mm. men är det det, så kan man ju få en rätt hygglig eh, skörd om man sår det direkt efter man har skördat så att säga, och ser till att få ner det, och göra en bearbetning så att det gro mm. och eh, sen kan man ju isolera eh, det eh, under hösten, det kan ju stå rätt länge innan man tar det Innan frosten tillt med så att det får möjlighet att växa till sig och, och, och då blir det rätt huset.
0: Och det ska ju också sägas att alla de här eh, alternativen som vi pratar om. att Det är klart att man vill tänka kvalitet på gruvfoder, mm. men nu kanske vi står i ett läge där man också måste ha fokus på en kvantitet. Mm. Mm. Eh, ett annat alternativ är ju Västervolle Mm. Där har vi också goda erfarenheter. Eh, det man ska tänka i jämförelsen havre eller korn, eller ett västerbolligt är ju att eh, ett gräs får kanske ses som mer mjölkdrivande. Men i ren eh, skörd per hektar eh, så får du ju inte lika mycket grovfoder av ett västerbolligt som du får av ett helsadesensilage. På korn eller på havre. Mm. Men är behovet inte enormt så får man ju en, en trevlig ekonomi i och så att Västervalliskt äh, rädgräs och tar det.
1: Men det är ju framförallt då för mjölkbänder om jobbar i det. Ja,
0: givetvis, mm. givetvis. Det, det är lätt att, att bara ha ett fokus här men det finns ju många mm. och många olika produktionsgräns såklart. Vad ska vi säga om det? det? Givetvis ska vi säga att hav och korn, det har vi. Ja. Eh, vi har det både i lager och vi håller på i detta nu och producerar fram ännu mer. För att kunna erbjuda den här lösningen eh, till våra kunder. Och sen så har vi även lite möjligheter när vi tittar på höstspannmålen eller höstutsädet. Eh, och... En möjlighet är ju en höstråg. Den skulle man ju, om man har regn i sikte eller fukta i backen, den skulle man kunna etablera nu. Där finns ju möjligheten att antingen ta den som helstäd här fram i, framåt tidig höst. Eller så skulle man kunna släppa ut ko och beta den. Eh, lite okonventionellt kanske men vi har sett de erfarenheterna från 2018 och de som har varit drabbade av försommartorka har vi också sett ha praktiserat det med ett eh, helt okej okay, får man väl säga eh, resultat. Det kanske inte bet av råg som, som driver mjölk allra mest men det kan ju vara ett sätt att hantera eh, grovfodersituationen.
1: Ja, fördelen och så det här med höstråkvete, mm. det är ju att det överlever i vintern och man kan ju även då så att säga ta ett isolering nästa år, 2024, mm. då kan man slå det igen och isolera det en gång till. Mm. Jag vet inte hur det är med Västerbollis regler så överlever det i vintern eller det är kört på det.
0: Bra fråga med många svar. Eh, standardsvaret får väl vara att antagligen överlever det inte. Mm. Eh, eller inte i full utsträckning. Men det kan vara så att delar av fältet eller om man har väldigt gynnsamma förhållanden att mycket av det överlever. Mm. Eh, men grundinställningen får vara att det, det är inte speciellt mm. vinterhärdigt. Eh, men du så höstråg, vet det. Mm. Eh, och sen så har vi råg. Yeah. Vanlig råg. Och skillnaden dem emellan där får man väl säga att eh, rågen... Den är tidigare. Så där får man ju ha den, den praktiska tanken: hur bråttom har jag? Medan rågveten, den ger ju lite mer skörd.
1: Nej, ger mer gröd man säger rågveten. Jag Eller är råg. Och det är ju lite mer utbyte om man säger höstrågveten råg.
0: Om vi då fokuserar på mängden grovfoder eller mängden TS. Insör det tillsammans med en till exempel en rågvete. Mm.
1: Mm. Ja, det fungerar bra. Det vi har sett nu är att det är många insålder detta året som skulle vara etablerade det har inte fungerat alls. Och det man ska tänka på då är att den gamla vallen får man inte ta upp då utan man måste ha sin gamla vall ett år extra. Mm. Och då kan man redan nu börja tänka på, kan jag så inte i hösten för att få en bra etablering? den så... Så att det är så torkkänsligt på hösten och då kan man ju se in det i höstdrag till exempel och då kan man redan nu till hösten börja ta en skörd och ensilera och sen kan man ju fortsätta nästa år och ensilera av samma och sen kommer vallen till att etablera sig så har man en färdig vall under 2024 som man kan börja använda.
0: Ja, yeah. så rent krast. Eh, eh, då kan man ju få hälsad, eh, om du vill säga väl här, eh, redan till hösten yeah. Och sen i eh, maj 2024 någonstans. Yeah. Och sen så har man en vall som är, som är uppe och snurrar. Ja, yeah. yeah.
1: som är etablerad.
0: Yeah. Det vi ska tillägga i det här är ju att det kan vara lite bekymmersamt med balliväxterna. Jag tänker ju på klövern. Mm. Exempelvis och få den etablerad på hösten. Eh, ibland kan det gå väl, men eh, oftast så ska man vara beredd på att det är kanske är den som tar en del stryk. Mm. Men då kan man ju givetvis välja en vallblandning därefter ja. så att man har mer, mer tyngd på, eh, på gräsen helt enkelt. Mm. I det. Eh, Sen så har vi ju en given puck och den får man väl se i, i sammanhanget här. att 2018, det är ju ett år som alla kommer ihåg. Det blev väldigt stor grovfjord och brist. Eh, och sen så såg många till att bygga upp ett lager. 2019, 2020. Sen så tänkte man väl lite att nu står ju balarna i vägen och det är lite tjorvigt att hålla på med ett lager. Så nu har man ju nästan kommit ner i samma lagervolym som, som man hade i ingången av 2018. Så det är någonting som vi ska ta med oss: att man behöver ha ett ökat fokus på att ha eh, en lagerhållning helt enkelt av gruvfordon. Mm. Eh, för sommartaker har vi ju sett nu... Eh, åren emellan 2018 och 2023 eh, men i lite spridda delar av landet. Vissa har varit utsatta och sen har vissa delar klarat sig väldigt väl. Men nu ser vi eh, torkan på, på större delar av eh, landet. Så det är någonting att ta med sig.
1: Ja, det jag kan tänka mig där det är att man har ett beredskapslag på kanske 50% så att man klarar de här det för sommartakarna som kanske blir vanliga, det vet vi inte men det är ju något i det här klimatet som gör att det är torrar nu innan och situationen på vädret kan vi inte styra över och det är, vi märker att det är antingen torrt eller vått det är de två vägarna vi har gått de sista åren det är mm. inte det här normala att vi får jämn nederbörd under året utan det fördelar sig lite annorlunda därför måste man tänka på ett bra beredskapslag som man inte behöver dö den här situationen.
0: Nej, precis. Och sen så har vi ju givetvis en annan del att tänka på. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om det som händer ute i fält och som är värderberoende på alla, på alla sätt och vis. Mm. Men givetvis så har vi ju även en lösning inne i stallen och inne på foderborden som vi också ska tänka i det här nu när vi nu när det är dags att ta beslut eh, och där erbjuder ju Svenska Fjodor två grovfjodorresättare en rosa-grön mix i pellets och sen så har vi en rosa fibergrön mix som finns både som pellets och pelletskross eh, och det vi lärde oss av 2018 är ju att de här grovfjodorresättarna är ju väldigt mjölkdrivande mm. så i hela balansgången tillgång på grovfoder eh, kraftfoder i komplement tillsammans med grovfodret och sen att hålla en god avkastning så att vi hela tiden har ett inflöde av intäkter i företaget. Nu är det klart nu, nu blir det mycket fokus på mjölk här, men det är kanske där situationen är eh, mest alarmerande för stunden. Eh, och där skulle vi ju säga att Börja redan nu och göra de insatserna som går. Eh, Grofödresetterna de går ju att börja med. Och sen får man ju tänka att får vi nu ett väldigt gynnsamt väder här var det lider. Missommar brukar ju alltid vara en.
1: Mm. <laughs> det brukar all...
0: Exakt, det brukar vara en garant i Sverige på mm. något sätt. Eh, och ja, får vi verkligen hoppas på det. Eh, men skulle vi få en fantastisk tredje och fjärde skörd och hälsad som funkar alldeles ypperligt här fram till hösten, då är det inte värre än att man kan minska på gruvfödda Utan eh, gör en insats total. Ta några beslut redan nu så att man inte väntar tills dess att det är eh, kris på riktigt va? Nej. Och så får vi ju hoppas att vi inte kommer
1: till en kris. man får utgå från det värsta redan nu så får vi hoppas att det inte blir så men ja. då är ju... Ersättarna är en bra möjlighet. Jag tänker på halm också. Alltså mm. detta år så. Eh, vi tittar på vete till exempel. Så är den ju inte med hälften så hög som den brukar vara. Vensklerar mm. man då så veten, till exempel. Så blir det ju så att man får en halvbrist i slutet. Jag vet inte hur mycket halm man kan eh, fodra korna med. För eh, liksom att de ska ha sin eh, dagliga renson och tugga.
0: Nu är vi ute på, på lite tunnis här, det ska vi ju erkänna. Eh, men eh, det vi såg 2018 eh, är ju att man kunde ge betydligt sämre grovfoder eh, i den bemärkelsen. Eh, lägga med ändå en grovfoderersättare som en rosa grönmix och hålla en betydligt högre produktion en vad någon kanske hade väntat sig så man ska inte bli förblindad av situationen utan man ska se vad har vi för möjligheter att göra och sen så ska man se till att börja i tid mm. för då har man alltid möjligheten att justera
1: ja det är riktigt
0: men eh, jag tror vi, vi tackar för oss där ja, jag tror att vi... vi
1: har klarat ut det här rätt så bra och där finns inte mycket mer att tillägga utan det är bara att hoppas på regn så mycket som möjligt.
0: Vi hoppas på regn och så önskar vi våra kära kunder och lantbrukare ett, ett stort lycka till. Ha det gott. Ha det gott. Tack.